0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Francisco Vázquez. Es arquitecto y consultor internacional sobre los espacios de trabajo, con experiencia en gestión de instalaciones e implementación de políticas de equilibrio entre la vida laboral y personal. Exponente sobre innovaciones en el lugar de trabajo y temas empresariales. Es fundador y presidente de 3G Smart Group, donde investigan e implementan soluciones transformadoras hacia la integración de espacios y tecnología con oficinas en España, Portugal, Brasil, Panamá y otros países en Latinoamérica.
1: Bienvenidos a La Gran Renuncia, la vida y el trabajo en armonía.
0: Francisco, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, un placer estar aquí con vosotros
2: y, bueno, encantado de estar aquí y conversar.
0: Genial. Francisco, el diseño de las oficinas antes de la era de COVID, en términos generales, vamos a decir, eran oficinas aburridas, eh, mm. con algunas excepciones que ya se venían haciendo cambios, y la gente cuando pasó a trabajar desde el hogar, vio que bueno tenía otro ambiente, eh, en general mejor, o sea, más tranquilo, con su, eh, la, el ambiente que le gusta, etc. Y ahora que empezó el... El regreso a las oficinas, las empresas eh, quieren traer ese, ese, esos trabajadores que algunos quieren desean trabajar desde casa. ¿Cuál sería como el reto de las empresas hoy día para atraer ese, esos trabajadores a las oficinas nuevamente?
2: Sí, Mira, pues en efecto, el, la verdad es que la gente se dio cuenta y fue consciente de la cantidad de cosas que podía hacer en remoto de una manera más cómoda, sobre todo la comodidad. Yo creo que hay una parte del ambiente de casa, aunque las casas son todas muy distintas, pero bueno, si sí es verdad que en casa no se encuentra más a gusto. La pandemia no fue un buen ejemplo porque estábamos en casa, pero estábamos con los niños, con la familia, con un bicho en la puerta amenazando. Que, o sea, fíjate que, que al final ha sido una experiencia positiva para mucha gente, pero dentro de un contexto bastante negativo, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y sobre todo en Latinoamérica, el commuting, el traslado del, del trabajo a la casa, es tremendo en muchas ciudades de Latinoamérica, si no en todas. Y yo creo que lo que más han valorado es el no tener que ir, ha sido en esa cantidad de horas de commuting, ¿no? que puede rondar entre la, fácilmente entre las dos y las tres horas diarias. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues la pregunta es si yo puedo hacer mi trabajo, y lo he hecho durante la pandemia desde casa, si bien he echado de menos algunas veces pues el café, el, hablar con los compañeros, en vernos, eso lo puedo resolver yendo un día a la semana, como mucho, ¿no? O dos. Eh, ¿Qué me tiene que dar la compañía? Porque las compañías, por otro lado, eh, quieren que la gente vuelva. Porque yo creo que es importante el, el hecho de que la, del presencialismo, con una combinación de trabajo remoto, pero también la presencialidad es importante para las organizaciones por todo lo que tiene el tema de la cultura empresarial, por todo lo que, que las, las innovaciones y las creatividades que se producen en el entorno físico, ¿no? eh, las dinámicas que se producen que son un poquito distintas. Y bueno, lo que el reto que tienen las organizaciones es de reflexionar sobre el propósito, ya no de las oficinas, yo creo que es la palabra oficina, viene de la era industrial y yo creo que ya podríamos ya obviarla, pero no es, un lugar donde es, no es el lugar de trabajo, el lugar de trabajo es mucho más genérico, pero bueno, el hub o el espacio corporativo, las organizaciones tienen que reflexionar sobre el para qué y el por qué, cuál es el propósito, ¿vale? Eh, ese propósito pues, apunta más hacia una eh, relación social... Trabajo. O sea, aquellas cosas que no puedo hacer en remoto, o difícilmente puedo hacer en remoto, como es socializar, como es eh, trabajar en equipo, como es estar en contacto con determinadas personas, como es eh, el aprendizaje no arreglado, y, eh, y dejo para casa pues, todas aquellas actividades más, más individuales que puedo hacer en remoto. ¿no? Y al final lo que estamos viendo es eh, un mix entre, entre ambas situaciones, y las organizaciones tienen que conseguir el reto, teniendo una resistencia muy grande por parte del trabajador de ir a la, al, al espacio corporativo, partiendo de esa base. El reto es contar con conseguir un equilibrio razonable, que la mayor parte de las organizaciones están yendo a un 50-50, aproximadamente, dos, tres días, dos, tres días. Pero aún así es un reto que vayan dos, tres días, ¿no? Entonces, eh, para eso lo, la clave ya no es tanto esto que vemos algunas veces, pues la, la cerveza, la fiesta, vente que vamos a hacer una fiesta este día, que bueno, ayuda, la cerveza ayuda realmente, pero ayuda una vez o dos veces, ¿no? Yo creo que hay que profundizar un poquito más a nivel de la organización, crear, generar esa discusión, generar esa, ese debate interno a nivel de comisión ejecutiva, comité de dirección, de ¿para qué queremos el espacio corporativo? no? Y probablemente las respuestas sean distintas, dependiendo del país, dependiendo de la, del perfil de trabajador que tengamos y dependiendo también de eh, la cultura de la organización.
0: Sí. Eh, como dices, eh, este cambio que hubo después de la pandemia, se aceleró mucho lo que es las distintas formas de trabajar, no o sea, se, se aceleró mm. mucho en ese camino y se aceleró mucho eh, también en la tecnología. Sí. ¿Cómo entra el diseño en ese triángulo? Vamos a decir que por un lado, nada, quiero flexibilidad, quiero trabajar desde cualquier parte de donde quiera quedarme eh, y tengo una tecnología eh, cada vez más innovadora que puede solucionar muchos temas de la no presencialidad. ¿Cómo entra el diseño ahí en esa, en esa sí. actividad? Bueno, ¿no? primero de todo la, la, el trabajo como actividad y
2: no como lugar. Eh, el, trabajo, el trabajo como lugar viene de la era industrial, el trabajo es donde está la máquina. ¿vale? Ya desde hace muchos años la máquina era móvil, con lo cual el trabajo ya era posible, la tecnología desde hace mucho, muchos años es posible desde 2008, 2009, 2010, por ahí más o menos, ya era factible el, todo lo que hemos hecho en la pandemia. Eh, el trabajo era una actividad se podía hacer desde cualquier lado la tecnología disponible te permitía hacerlo pero eso no se producía por una cuestión de desconfianza, por una cuestión cultural por una cuestión de barreras culturales que había en las organizaciones lo que hizo la pandemia es romper absolutamente esas barreras probar que sí se puede o sea, ya nadie le puede decir a una persona no, no es que no puedes porque hay un problema de seguridad en la conexión desde tu casa o cosas que te decían antes eh, se ha producido, por lo cual eso ha sido el gran, el gran, el gran eh, logro que ha tenido el, el experimento, este macroexperimento, un mal experimento de la pandemia y del teletrabajo desde el confinamiento. Dicho esto, la tecnología que hemos usado durante el confinamiento ha sido súper básica. O sea, llevaba años en las organizaciones, aunque mucha gente dentro de la organización decía, ostras, puedo hablar con alguien por vídeo. Vale, y eso, ya, ya las tenían, ya habían comprado el Teams, ya habían comprado el, el compartir documentos en la nube, todo eso existía ya. no Pero bueno, ha pasado que fue una gran adopción tecnológica, no realmente hemos ganado en que las personas le perdieron miedo a la tecnología y eso ha producido un gran avance para otras tecnologías que se vienen, ¿no? que son las realmente más transgresoras, como tenemos aquí la inteligencia artificial o la, relación, o la realidad aumentada, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aclarar un poquito esas cosas. ¿Cómo afecta al diseño? ¿no? Pues el diseño, lógicamente, afecta en que eh, yo llevo 30 años diseñando espacios corporativos y la unidad de medida era el workstation. El debate era si sí, el workstation era más grande, si era más pequeño, si era un despacho, si era cerrado, si era abierto. En los últimos años pues, se ponía unos bench, que era como más moderno, ¿no? y si está asignado, si no está asignado, pero todo el discurso está en torno al, al, al workstation, a la unidad de medida en base a la cual decidías cuántos metros cuadrados necesitaba tu organización, etc. Ahora, eh, cuando se hacen estas reflexiones sobre el propósito, el workstation pierde protagonismo. No es que desaparezca del todo, porque tenemos que tener en cuenta que hay gente que le gusta ir a la oficina, le gusta ir al espacio corporativo, sentarse a una mesa a trabajar, tampoco hay que ser talibán y dejar a todo el mundo en casa. Hay gente que no tiene las condiciones en su casa ni, ni necesita ir, eh, con lo cual hay que mantener un cierto... Pero ya, ya no es el protagonista, ya no es el propósito principal del de, eh, espacio corporativo. Hoy día el propósito principal, como comentaba, después de esa reflexión que tiene que hacer cada cual en cada organización y en la que nuestro área de consultoría eh, colabora y ayuda en, ese, en hacer las preguntas adecuadas, eh, ¿qué respuestas estamos obteniendo? Pues lo que os comentaba antes, pues lugares donde se producen y pasan cosas, que, donde voy a tener una experiencia agradable. Entonces, los arquitectos tenemos ya, ya no que diseñar espacios eh, acordes a las funciones que van a hacer ahí, sino que también damos un salto más a diseñar la experiencia, ¿no? Diseñar qué experiencia queremos que tenga el colaborador, el cliente, el que vaya a nuestro espacio corporativo, qué sensaciones, porque la experiencia existe, la diseñemos o no la diseñemos, tú cuando vas a cualquier lugar, te vas, sales de allí con una experiencia, ¿no? Entonces se trata de actuar sobre la experiencia en base a la cultura de la organización y en base a que conseguir los objetivos de ese propósito, que normalmente son pues, que la gente salga. Eh, tenga experiencias muy agradables en los espacios corporativos que no solamente, como decía antes es la cerveza, el futbolín el jajaja o el jiji, sino experiencias de encontrarte con compañeros de los cuales puedes aprender un evento en el que viene alguien de fuera a explicar un proyecto interesante entonces bueno, ese es un poco la, el gran cambio el diseño es el cambio de la unidad de medida de workstations a otras cosas ¿vale? espacios bastante reconfigurables y espacios donde se producen eventos, o sea, donde realmente lo que vas es a cosas que pasan en la oficina o en el espacio corporativo. Todavía me sale lo de la oficina, la oficina, la oficina, y, y realmente trato siempre de ya obviar ese, ese término. ¿no?
0: Por cierto, estaba viendo el, el significado de oficina sí. en el latín y viene de fábrica. De taller, claro. que es interesante lo que dices, ¿no? De la revolución industrial, porque, bueno, uh -huh. todo se comenzó con una fábrica, un taller, y después terminaron en escritorios y en espacios diferentes, pero el origen es, es eso, ¿no? Así es, así es.
1: Y, Francisco, si tuvieses que, vos pues, hace 30 años que estás trabajando en diseño de espacios eh, corporativos... Si tuvieses que delimitar etapas por los que, de, que pasó el diseño de espacios de trabajo estos últimos 30 años, ¿cuáles serían esas etapas, esos procesos para vos?
2: Sí, pues mira la primera la primera etapa eh, con la que yo me encontré cuando empecé allá por los años 90 eh, era una etapa de, de desorganización, o sea, realmente las casi todas las casi todas las compañías habían ido creando poniendo espacios de trabajo poniendo despachos, no despachos, uno más grande le salía, otro le salía más pequeño, o sea, había, pues, una aparente desorganización, que no sé si a lo mejor tenía, tenía su valor entonces, ¿no? Y eh, lo que se hizo durante todos estos años, los años 90, el, durante los primeros de los 2000, fue un tema de orden, ¿no? De las oficinas crecían mucho, los espacios de corporativos eran muy grandes, grandes expansiones en grandes países, era el boom de, 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 de esos espacios de servicios ¿no? de los industriales. Y entonces, bueno, pues había que poner orden, había que poner reglas, entonces se pues, estandarizaba todo, pues, estaban todos los, se crearon todos los estándares internacionales, las grandes multinacionales que tú ibas a una oficina en Pekín y era igual que una oficina en Buenos Aires o una oficina en Nueva York y se creaban esos grandes estándares corporativos para asegurar una, una, un lugar de producción todavía con el concepto de fábrica, un lugar de producción donde, estaba, donde se incorporó luego la, los primeros ordenadores no eh, y entonces esa estandarización, organización y estandarización. Luego, eh, hubo una temporada ya en los años 2000, en el que se empezó a hablar eh, de que ahí habíamos llegado a los grandes open plan, que casi, si ves la imagen de una fábrica, al final es parecido, son máquinas en línea y todos perfectamente ordenadas, todo perfectamente estructurado. Bueno, pues aparte de... Llegó la, la era de la, de la comunicación, y aparte de hacer cosas en mi ordenador yo solo, pues tengo que relacionarme con los demás y tengo otras actividades, entonces hace falta más espacios complementarios. ¿no? Entonces, empezó a hablar del activity-based design. El activity-based es que la persona ya empezaba a moverse, ciertamente, dentro de la sede corporativa. E iba buscando el, el espacio más adecuado para realizar su actividad. ¿no? Entonces, ahí se combinaron y lo que se hizo es, frente a los cubículos que existían antes, se hizo uno, el Open Plan generalizado y aparecieron espacios adicionales para completar la oferta de los trabajadores. Eh, después de eso en los años en los, hacia el 12 o el 14 ese, eh, empezó a constatarse que ya empezaba gente a no ir a la oficina o sea, ya había gente que teletrabajaba sin nadie saberlo ¿no? o trabajaba de manera remota entonces ya se empezó para determinadas áreas como era el de ventas a hacer puestos no asignados a poner para 20 personas pues 15 puestos 10 puestos y de alguna manera así seguir optimizando, y luego en el, el finales del, de los 2010 vino la, la época del de movimiento Agile, ¿no? del trabajo Agile, de todos los modelos de ágiles, donde ya no era la persona, el, el, el Activity Base, que es donde la persona se movía buscando el lugar más adecuado, sino que lo importante era el equipo, ¿vale? Y entonces lo que se crean son células con una serie de, de, de diferentes puestos de trabajo, que respondían a esas actividades Agile, de Scrum, de, de creación, en la que además no se discutía para nada que la presencialidad era más que necesaria. ¿no? Y luego llegó el COVID ¿vale? y con el COVID ya pues, se trastornó todo y entonces ahora mismo estamos en toda esta reflexión que comentaba antes. ¿vale?
1: ¿Vale? Y sospecho, a ver, vos confirmabas que sos un experto en esto, pero sospecho que detrás de los diseños de los espacios de trabajo también hay lógicas de poder ¿no? En un, No sé, por ejemplo, en algún momento un espacio de trabajo era una recompensa ¿viste? La ventana hacia afuera uh
0: -huh. o por
1: ejemplo de, lo de contaduría que estaba en el subsuelo este, hay una, una obra de teatro en Argentina que se llama La Isla Desierta, la teoría que comentaba Robert donde hay un grupo de contadores que están aislados de la realidad metidos en un subsuelo con las ventanas cerradas y la hora transcurre de cuando viene alguien de afuera a contarles cómo es la realidad eh, ¿Pasa esto? Eh, ¿Se maneja sí, la lógica de poder? Era... ¿Qué pasa en esa transformación? ¿no? ¿En esa transformación sí. se transforma esa lógica de poder?
2: Tienes razón, porque en esa época inicial que comentaba antes había unas estructuras muy claras y muy verticales ¿no? en las organizaciones ¿no? entonces esas estructuras verticales Tenían un montón de, de puestos. Yo recuerdo un, un banco en España en el año 90 y tantos que tenía 16 niveles de la organización y esos 16 niveles les correspondía a 16 niveles de espacio, ¿vale? Con lo cual se asociaba eh, culturalmente que yo iba ascendiendo de nivel en la organización y eso iba reflejándose en el espacio. Eh, y entonces mi, yo pasaba de un espacio abierto a un espacio abierto un poquito más grande, a una mesa más grande, luego me ponía una silla un poquito más alta, luego pasaba a un despacho pequeñito, luego un despacho más grande, y era todo era ligado a la, a la retribución y, a la, y, y era un sinónimo, digamos, de estatus. De la, cuando las organizaciones empezaron a planar estructuras, fue cuando eh, el espacio respondió a ello, ¿no? Y eh, pues ya había se, se, y en esa estandarización que os comentaba antes, también se trataba, claro, si tú estandarizas con 16 tipologías, es muy, mucho más difícil de manejar que si estandarizas con 4, ¿no? Entonces ahí ya se hizo un ejercicio de, bueno, vale, estos son jefes, más jefes este, más jefes, menos jefes este, pero pueden usar un despacho similar, no tiene por qué ser uno más grande. No puede, además, era, a lo mejor un metro cuadrado más grande que el, que el otro. O sea, que no hay una razón tampoco de peso, ¿no? Entonces, y eso complicaba mucho a esa estandarización y complicaba mucho al, a luego a jugar, porque al final luego los, las grandes plantas de open plan era como un Tetris, en el que ibas moviendo cajitas, ¿no? Entonces, a las cajitas... Haya menos tipo de cajita, el Tetris es más fácil de manejar, ¿no? Entonces, ese es un poquito el, el juego, pero totalmente de acuerdo. Y en la transformación... Eh, cultural que se ha producido por el aplanamiento de las, eh, de las estructuras ha sido muy complejo. O sea, yo he tenido gente delante, que, que yo no lo había decidido, que me ha dicho algo como llevo 35 años en esta compañía para tener un despacho y ahora viene usted y me lo quita. O sea, estaba claro. O sea, y todavía sigue, ¿eh? y todavía hay sí. sitios, lugares donde eso todavía, todavía está ahí. ¿no?
0: Eso te quería consultar, Francisco, en Latinoamérica, ustedes que tienen experiencia eh, tanto en Europa como en Latinoamérica, ¿cómo se ve este nuevo cambio? Porque el cambio eh, en el diseño, como dices, tiene que ver con la cultura, que es también la relación laboral, como de, decías antes, la relación de confianza, o sea, ahora hay más confianza, pero ¿ves alguna diferencia o una resistencia más fuerte en Latinoamérica que en Europa?
2: Sí, a ver, eh, sí, es muy interesante porque cuando yo empecé a trabajar en Latinoamérica
0: hace unos
2: 2009, pues hace ya 14 años, empezamos a, a extendernos por todos los países, eh, sí es verdad que la, la, el diseño de oficinas está mucho más, no, no voy a decir atrasado porque no es una cuestión de atraso, pero digamos que estaba todavía en, una, en un modelo eh, mucho más eh, eh, como en Europa hace 10 años. O sea, había una diferencia como de 10 años, ¿no? a lo mejor, de, del modelo de trabajo. ¿no? ¿Qué pasa? Que la transformación digital que se produjo en el 2010-2014, esa transformación digital fue global, la tecnología irrumpió. Y entonces, curiosamente, fue más difícil transformar organizaciones en Europa que en Latinoamérica. Un ejemplo de un coche. ¿no? Si yo tengo un carro de hace 30 años, es más fácil que me vendan un coche con nuevas tecnologías. Si yo tengo un carro de hace 3 años, es bastante más difícil que me vendan un carro que incorpora unas nuevas tecnologías. Entonces, el cambio, el acercamiento, la velocidad de cambio ha sido mucho más rápida en Latinoamérica que la que ha sido en Europa, porque tenían claro que, que había que cambiar. ¿no? Entonces, si hay, yo cuando entré en Latinoamérica hace 13 años, vamos a decir una diferencia de 15 años de, de tal, ahora mismo están prácticamente nivelados, incluso diría que hay proyectos mucho más innovadores en Latinoamérica, en algunos países y en algunas empresas de cosas que estamos viendo en Europa.
0: Interesante. Y estaba viendo las oficinas de, en de un video, las oficinas de LinkedIn y de Adobe, eh, y es impresionante porque, bueno, tienen como varias secciones, pero una de las, eh, las secciones en la entrada es como un coworking, o sea, realmente es el ambiente de un coworking. Con, tienen como una cafetería donde la gente básicamente va y sociabilizar, ¿no? Sí, así
2: es porque a ver si la gente va menos a, al espacio corporativo, yo que quiero como compañía que cuando vayan intensif intensifiquen la relación social, se carguen, digamos de, de es como un depósito. Ponía el ejemplo esta mañana en una charla aquí en Bogotá que eh, es, es el ejemplo de yo tengo como un depósito de de sociabilidad o de relación social, ¿no? Que en remoto consumo de tiro de ese, o sea, yo eh, puedo estar bien hablando contigo, Robert, porque te he conocido mejor en remoto, porque te conozco a nivel personal, tengo mejor relación a nivel digital, pero estoy consumiendo eh, mi depósito social que tengo que ir a recargar a la oficina. Entonces, eh, para esa que se produzca ese recargo yo como compañía tengo que poner los medios a nivel de diseño y a nivel de espacios para que cuando yo entre lo primero que vea es ese espacio que es voy a ver a uno voy a saludar a otro voy a tal y antes de que pueda entrar a lo que he venido a hacer si no es que he venido a hacer simplemente venir a ver gente pero si he venido a ver algo paso por todo por ahí y me obligo a de alguna manera a tener eh, a saludar oye cómo fue cómo pasó tal entonces, forzar que se produzcan esos, esos, en, esos choques ¿no? o esas colisiones ¿no? entre las personas.
1: ¿Cómo se, se hace desde el diseño de un espacio de trabajo para influir, si se quiere, en el ánimo de las personas que integran, que integran el grupo? ¿Qué se toma en cuenta? ¿Cómo se piensa? Sí. ¿Cómo
2: es A ver, el ánimo el ánimo que viene bueno marcado también con muchos temas de neurociencia, ¿no? Pero yendo a lo, a lo sencillo, eh, podemos hablar ahora mismo que el luz natural, ¿vale? O sea, que, que en ese caso los contadores que tú comentabas del sótano no estarían muy contentos, ¿no? Eh, sí, es verdad que el, el entorno es fundamental en el sentido de pues, espacios agradables, con luz natural, con ventilación, con, con una, una zona que te... Que, a ver, no te va... El espacio no te va a estar, si estás cabreado no te va a poner contento, ¿no?, porque estarás cabreado por otras, o eres una persona triste o eres una persona infeliz, pues el espacio no, pero por lo menos que no colabore a que lo seas más, ¿vale?, entonces, eh, en cuanto a arquitectura también hay un tema de colores, un tema de colorido, ¿vale?, un tema de, y luego hay un tema de, lo que hablaba antes, de experiencia, contenido y de, del contenido que la organización ponga sobre ese espacio, ¿no?, y si hay un contenido de, de, de afabilidad, de buena relación, de buen rollo, ¿no? Que decimos en España, pues no sé, pues la, la recepcionista cuando entras te saluda. Hay unos acuerdos más o menos entre los compañeros que nos felicitamos, nos saludamos. Nos... Hay, una, hay cierto, ciertas, ciertos rituales como organización que hemos definido todos. Pues entras a un sitio y la gente te dice hola y te sonríe. Y si estás fastidiado, pues lo pues estás... O sea, que yo creo que influye la arquitectura, contestándote un poquito, la arquitectura puede influir por los materiales utilizados, colores, ubicación, luz natural, tal, tal. Y luego también las actitudes, los rituales, la cultura que de la organización haya, en ese, que eso se puede diseñar también. ¿no?
1: ¿Les ha tocado, por ejemplo, el caso de convencer... Al cliente eh, que capaz, capaz que viene con una cosmovisión un poquito más antigua, de decir: Mira, está esta nueva, está esta nueva tendencia, eh, ¿hay resistencia con eso?
2: A ver, eh, casi todos los días, o sea, yo me falta a mí aquí un alzacuellos, que me paso el día eh, <risa> dando la buena nueva de que las cosas han cambiado, ¿no? Eh, casi todos los días, pero no es un problema, es un, es un problema de miedo, al, miedo a lo desconocido, ¿vale? es un problema de. Eh, de, de asumir un riesgo, ¿no? Entonces, eh, generalmente, pues los, los gerentes generales de las organizaciones pues miren lógicamente eh, sus riesgos eh, y claro, les es difícil meterse en lo, en lo desconocido. Ya cuando lo hacen otros, y de hecho muchas veces te contestan, bueno, bueno, cuando lo hagan no sé quién y no sé quién, pues ya lo haré yo, ¿no? Entonces, pero bueno, van viéndolo al final, eh, pero sí hay una resistencia como. En todo, todo ser humano, eh, nosotros tenemos un área de change management, el del cambio, y, y eso está todo perfectamente medido, la resistencia de las personas a cualquier tipo de cambio, aunque sea mejor, ¿vale? Pero siempre entran en pánico, siempre entran en... en, en viene con la, con la naturaleza humana, ¿no? Y, y si es verdad ser pionero, como hemos sido durante todos estos años, pioneros, pionero en algo, porque si bien te posiciona, lógicamente, luego en el mercado como que fuiste el pionero, eh, sí es verdad que vas, tienes que romper muchas barreras, no y romper muchas y, y hacer mucha, mucha labor de eh, divulgación. De hecho, nosotros tenemos un área que se llama The Smart Conversations y también me, me, me habéis visto, trato de estar en todos los sitios posibles eh, hablando, conversando de esto, generando conversación. Precisamente en, esa, en ese modelo de divulgar que, que las cosas van por otro lado. ¿no? Pero sí, hay resistencia.
0: Francisco, en el tema este del trabajo híbrido que es como una tendencia que muchas empresas están adoptando hay otros sin embargo piensan que el trabajo híbrido es el peor de los dos mundos sobre todo cuando hay el tema de las reuniones donde implementan reuniones con personas que están presenciales y personas que están desde la casa y como que tiende a pensarse que el de que está en la casa de ciudadanos de segunda clase, porque realmente no puede estar viendo qué es lo que se está poniendo en la cartelera o, o uh -huh. se está discutiendo. ¿Cómo, ¿Cómo el diseño puede solventar esta, este problema?
2: Bueno, yo ahí te diría que primero que el, el trabajo híbrido es, es tendencia, pero ya está siendo una realidad. vale os comentaba, yo me atrevería a decir que el 90, el 80, el 90% de las compañías a nivel mundial hay, tienen ya modelos de trabajo híbrido que ronda el 50-50%. Si -50. es verdad que luego tenemos en la prensa que no sé qué compañía ha dicho que todos vuelvan o no sé qué compañía, o sea, son, eh, yo diría, como tipo fake news o noticias como para escandalizar, pero todas las organizaciones están yendo a un modelo de, de trabajo híbrido. Entonces, como un nuevo, un nuevo modelo de, como un nuevo modelo de trabajo, todo lo nuevo, pues tenemos que aprender a trabajar con ello. Tenemos que aprender a usarlo, ¿vale? Tenemos que aprender a usar, eh, a, a trabajar desde casa, a la desconexión, cuando desconecto, cuando no conecto, a programar las reuniones, a ser productivo en, mi, en, en, en remoto, ¿no? Y tengo que también, o sea, el, lo que comentaba, saber para qué voy a la, a la, a la sede corporativa, que actividades de tomar, que tenemos que diseñar un nuevo concepto del trabajo el trabajo híbrido el trabajo híbrido que realmente es el que se produce eh, lo que estamos hablando en que cuando estoy en remoto, pero como persona no en remoto o en presencial ese es sencillo de administrar aunque tengo que aprender en ello lo que tú estás hablando y has sacado a colación es cuando se produce un trabajo híbrido en el que hay uno en híbrido uno en remoto y otro en presencial. Entonces, ahí es un... Realmente, la experiencia de una reunión, tienes toda la razón, la experiencia de una reunión en la que hay personas en trabajo en híbrido, perdón, en híbrido, en remoto, y personas en presencial, no es la misma, es mucho peor la experiencia de los que están en remoto que de los que están en presencial. Totalmente de acuerdo. Y es hoy, hoy día la tecnología no... Eh, no crea experiencias similares. ¿Vale? Ahí apunta, ahí está iniciándose el, toda esta historia que se ha quedado un poco más calmado porque yo creo que eh, últimamente estos últimos días la IA, esta, la inteligencia artificial, es lo que está en todos los periódicos, pero antes se hablaba mucho del metaverso y sí es verdad que las conexiones en el metaverso mejoran la, eh, la relación en, en, en remoto entre personas pero siempre cuando todos los mundos estemos en remoto. Entonces, yo creo que los, la, estoy viendo en que muchas organizaciones eh, están tomando esas decisiones. ¿eh? O todos en remoto o todos en presencial. Pero tratemos de evitar las reuniones mixtas remoto o presencial, ¿no? Eh, porque no son, no son, no son equilibradas. ¿no? Entonces, de ahí que dentro de esos acuerdos que no reglas, que tiene que haber entre las áreas de trabajo, pues hemos decidido oye, mira, nos vamos a encontrar en presencial un día a la semana para vernos todos, el equipo de trabajo, el grupo de trabajo, no para tener esas experiencias plenas no y luego el resto de reuniones las podemos tener en remoto. Y se da el caso de que hay gente a lo mejor en, el, en la oficina, en el estadio corporativo, que se conecta a una reunión eh, online y a lo mejor hay tres personas que están en presencial pero cada uno en su puesto de trabajo vale de manera remota. Entonces, para que todos los que estén participando en la reunión estén bajo la misma eh, calidad de reunión, todos en remoto. Eso está generando problemas a nivel de diseño de espacios que se genera en el open plan, porque ahora mismo ahora mismo, casi todas las oficinas o espacios corporativos son todos iguales. Un open plan, poquitos despachos, todos aquí instalados. Y eso, es un, eso es lo que está el 90% del parque, parque, parque de oficinas eh, mundial. ¿Qué pasa? Que si yo en el Open Plan, en el espacio de trabajo, en el Open Plan, en mi mesa, eh, donde antes no hablaba nadie y donde era todo, yo tenía uno enfrente, le mandaba un mail, ¿vale? Para no generar ruido en el Open Plan, para ser respetuoso con mis compañeros, pues ahora todo el mundo se conecta a Teams o a, o a, o a, o a, o a Zoom, ¿no? Con lo cual el barullo que se está produciendo, el problema que se está produciendo en las oficinas es tremendo como consecuencia de esas eh, reuniones. Entonces... Conclusión, no se tiene que ir a la oficina a teletrabajar en la oficina. ¿vale? Porque como vayas a la oficina a teletrabajar no tienes ni la ventaja del remoto ni la ventaja del presencial. A la oficina o al espacio corporativo se va y eso es lo que las organizaciones en una cosa que se llama el manifiesto de vida flexible o de modelo flexible o modelo híbrido, tienen que definir esas reglas. O sea que es un nuevo modelo que, Robert, que tenemos que Aprender a utilizar, eh, probablemente equivocarnos, probablemente corregir, llegar a acuerdos y hacer lo que funcionar lo mejor posible. ¿no?
0: Sí, y también que está el reto con la contratación de empleados que están a distancia uh -huh. o en lugares diferentes dentro del mismo país. Eh, también eh, cómo las empresas manejan eso, creo que te escuché en alguna parte en las redes que hablabas de que hay como una oficina principal y después hay uh -huh. oficinas localizadas, inclusive pueden ser coworking donde se reúnen la gente que está en esa zona, ¿no? Sí. Al menos para sí. socializar.
2: Exacto, sí, yo creo que a, a,
0: aparece ahora mismo el, eh, también
2: una tendencia que en el pasado era a la concentración, o sea, casi todos los proyectos que teníamos hace 20 años era compañías que tenían varias sedes en la ciudad y que se querían concentrar en una sola ¿no? entonces ahora estamos volviendo al, eh, a la generación de espacios corporativos distribuidos ¿vale? entonces tiene que haber una sede corporativa principal, tiene que haber un lugar donde se producen ciertos rituales y ciencias dinámicas ¿no? pero tienes que acercar eh, sobre todo en ciudades grandes pues como Sao Paulo Ciudad de México, cualquiera de las de Latinoamérica que son enormes, Lima Tienes que acer acer acercar el, a, con espacios que se llaman oficinas satélites ¿no? Al, a tu colaborador lugares donde puede ir a, tra a trabajar. ¿no? Eso lo estamos viendo, por ejemplo, en, en Banca, que tiene una red de agencias muy grande, cómo están eh, dando esa posibilidad a sus trabajadores de decir, oye, pues si tú vives y tienes que hacer una videoconferencia, tienes que reunirte con alguien, pues te va a estar a sucursal que tengas más cerca de tu casa. ...donde tienes esos aspectos, ¿no? Entonces, al final... Eh, ...las organizaciones están hablando... ...de ecosistema... ...de, eh, de trabajo, ¿no? De, entonces diseñas... ...cuál es el ecosistema ideal... ...para tu organización... ...en esa ciudad en concreto, ¿no? Después mantienes... ...probablemente la sede... ...o en el país, ¿no? Mantienes la sede corporativa... ...principal, la que tengas ahora mismo... ...y generas otras nuevas. Hay una tecnológica, por ejemplo en Colombia, que me decía esta mañana, no nosotros en la sede central de Bogotá ya no vamos a crecer más y lo que estamos haciendo es pequeños hubs corporativos en Barranquilla, en Cali, en eh, Medellín, para atraer talento y que si tengo talento eh, en otros lugares, como tú comentabas hace un momento, pues no tengan que irse a vivir a Bogotá porque la sede central está en Bogotá, sino que puedan realmente estar trabajando en remoto y acudir a un espacio corporativo más cercano, ¿no? Entonces hay que pensar al final ese ecosistema que tiene cada organización, ¿cuál es el idóneo para, con bueno, el objetivo principal lógicamente de que es la lucha del talento, sobre todo en las áreas tecno de tecnología, de tecnología, no tanto en otros sectores, pues ¿cuál es la lucha por el talento, no? Y va un poco en ese sentido en, en facilitar eh, espacios, facilitar lugares donde al mismo tiempo la organización eh, consiga su propósito ¿no? de, de transmitir esa cultura corporativa y por otro lado el trabajador tenga ciertas facilidades. ¿no?
1: Y dentro de lo que es este diseño open o, o abierto de las diferentes empresas, eh, ¿existe la posibilidad de que se mantenga la identidad eh, empresaria? Porque a veces parecen como muy homogéneos viste los diseños eh, abiertos, como que de repente... Eh, parece todo Google o Silicon Valley y parecen como muy iguales, lo mismo que algunos espacios de coworking. Eh, ¿Se puede mantener esa identidad empresaria aún dentro de un diseño abierto y moderno?
2: Sí, totalmente. Nosotros hacemos muchas, muchas oficinas para Google y, curiosamente, todas las oficinas de Google son distintas, dependiendo de la cultura del país y dependiendo del país. O sea, si sí es verdad que conceptualmente eh, tienen una serie de aspectos en común, pero a nivel de imagen, a nivel de decoración, a nivel de resultado final, son todas distintas y, de hecho, además, compiten entre ellas. O sea, de hecho, además, el año pasado nosotros nos dieron el premio a la mejor oficina de Google, que es de Puerto Madero, precisamente, y, y, y realmente lo importante es que conceptualmente todas tengan el mismo propósito, ¿sabes? O sea, vuelvo un poco a lo de antes. Las que son todas iguales son las que tienen un esquema de open plan, indiscriminado, mesas en línea, esas que hay tantísimas, ¿no? Y, y yo creo que esas son las que no se han pensado desde el punto de vista de, del propósito y de la cultura de cada organización y cada país, ¿no? Entonces, el reto está en hacer espacios que atraigan a las, a las personas que realmente se, tengan todos los aspectos que hemos comentado antes en cuanto a calidad del espacio, en cuanto a una serie de aspectos mínimos, ¿no? De, de, de salubridad, ¿no? Y de, y, de, y de confort, ¿no? Que aparte conceptualice, o sea, aparte refleje la, la, la corporación y, per, y determinadas tipologías de personas que trabaja para esa organización y el talento que esa organización está buscando, que realmente eh, se sientan identificados con el espacio, ¿no? Y que, que tengan buenas, buenas experiencias, ¿no? Al final, Claro, es una ecuación bastante compleja, a nosotros como arquitectos tienes que diseñar para lo que la corporación necesita, que además sea eh, correcto a nivel de instalaciones, que además sea bonito y bello arquitectónicamente, que tenga un propósito, o sea, es un montón de cosas que no es, no es fácil como arquitectos diseñar eso, ¿no? Codiseñar eso, porque al final involucramos mucho al cliente, ¿no? Pero claro, los resultados son, son, son distintos, ¿no? son magníficos. Y yo por pues, eso siempre he tratado de, de evitar la, la figura del arquitecto, creador, artista. ¿no? Yo creo que lo, lo complejo, realmente lo retador es ser artista bajo todos esos condicionantes. O sea, hacer algo bello bajo todos esos condicionantes es realmente un reto. Y si no tienes condicionantes y empiezas a hacer a idear y a hacer cosas que al cliente ni le sirven, como hacen. Yo soy muy crítico con mis colegas arquitectos, ¿vale? Eh, porque de alguna manera creo que han, han, han superpuesto una falsa, eh, diría una falsa imagen de que la arquitectura es un arte, ¿vale? Y no digo que no sea un arte, pero no todos son artistas, ¿vale? Hay muy poquitos artistas de verdad en arquitectura. Y no hay nada más peligroso como el que se cree artista y no lo es, porque es el que hace las mayores meteduras de pata, ¿no? Entonces, bueno, en eso somos nosotros muy serios en cuanto a, a, a considerar todo esto que estamos hablando, ¿no? Que, que al final es importante y que se tiene que pensar antes de, antes de lanzar la primera línea, ¿no? Todos estos temas, ¿no?
0: Sí, lo que tiene que ver con la funcionalidad también, ¿no? O sea, no solamente digamos, la parte artística, sino la parte que realmente
1: claro. esa
0: persona que va a estar ahí, cuánto tiempo se va a sentar ahí, o sea, para qué sirve esa silla o, o ese escritorio o ese espacio. Eh, y estaba viendo también la tendencia, digamos, de las salas de reunión, que en realidad no son como esas mesas frías, vamos a decir, que se sentaban en esa silla, sino algo como una sala más de. Eh, digamos, eh, para compartir con sofá, con, con un ambiente más relajado, ¿no? Yo creo que tiene que haber de
2: todo. O sea, creo que el, el problema es que venimos de esa estructura de tipologías donde una mesa de reunión se define con una mesa de 1,20, con cuatro sillas, perfectamente tal, y que hacíamos 20 de esas, ¿no? Y yo creo que la riqueza ahora mismo está en la, en la riqueza de que al final es volver casi a los orígenes de cuando yo empecé, o sea, que es. Que todas las salas de reuniones son todas distintas y tienen sus características. Y a mí me gusta más ir a la que me siento en el suelo, ¿vale? Y a otro le gustará más una formalidad de una mesa, como comentabas tú antes, y a otro le gustará unos sofás. Entonces, lo que, lo que, lo que hay que conseguir es esto es como la carta de un restaurante, ¿no? Al final, eh, cuando alguien se enfrenta a mi mujer es el chef, entonces cuando alguien se enfrenta a hacer la carta de un restaurante, pues si pones un poquito de todo pues tienes más facilidad de acertar y de que tu cliente ¿no? esté más a gusto, ¿no? Y si ves además que un espacio no es consumido, un plato no es consumido, yo que sé, el bacalao, no, 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 no lo pide nadie, pues quitas el bacalao. Si la sala de reuniones clásica o, o, o una que me he inventado en el suelo, nadie se mete ahí, pues mañana le pongo un sofá, ¿no? Entonces... El, hay que entender también que el, el espacio corporativo dejó de ser un elemento estático ¿no? dentro de este mundo tan cambiante y que tenemos que estar continuamente revisando. Es imposible acertar a la primera y que, bueno, aciertas más, vuelvo al símil de la carta al restaurante, aciertas más con una carta extensa sobre la que luego puedes ir corrigiendo, ¿no? eh, matizando, ¿no? pero que, el, que las personas de alguna manera encuentren esos lugares que realmente les genera una experiencia agradable.
0: Ahora, con el reto que tienen las empresas de traer eh, empleados a presencial, eh, el concepto de la oficina está el edificio enorme, eh, en pleno centro... Eh, también está cambiando, porque he visto que también hay empresas como que están en la ciudad, pero se van a unas zonas más tranquilas, quizás una casa uh -huh. X, no tiene que ser un gran edificio. Creo que eh, las nuevas generaciones, por decirlo, están más atraídos a, a ese tipo de experiencia que no necesariamente una oficina que sea como representativa, de, de, que dé como mucho, digamos, eh, fama, sí, ¿no? Es. De que estoy en tremendo sí. edificio eh, con ascensores, no sé qué, ¿no? La, los jóvenes buscan otra cosa también. Sí, yo creo que primero ha cambiado la empresa, o sea, la empresa de Evolatra, -E 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 ¿no? de decir, aquí estoy yo,
2: este es mi edificio, ¿no? ha cambiado también, como las empresas están cambiando y evolucionando. Es verdad que yo, la verdad, es que el, el edificio que llaman AAA tri o A en muchas ciudades, ¿no? que es el clásico edificio de oficinas, generalmente en torre, ¿no? eh, desde que pasó lo de las torres gemelas, ya me parecía un absurdo estar todos metidos ahí en vertical, ¿no? Y la única razón de ello realmente era optimizar medios de transporte, optimizar, eh, ganar más dinero los promotores, o sea, pero no tiene ningún sentido. O sea, es, una, es como meterse en una, unos cajones de zapatos, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, la gente quiere, y tú lo has comentado, quiere mayor contacto con la naturaleza, ¿vale? Quiere poder abrir una ventana. Tú mañana vas a un edificio le dices que quieres abrir una ventana y te dicen que estás estar loco. Eh, quiere espacios que le generen experiencias distintas. Entonces, ¿qué pasa? Que ninguna de esas dos lo cumplen los, las grandes torres de oficinas, ¿no? Entonces, las grandes torres de oficinas están siendo abandonadas. Son las que más problemas van a tener a futuro, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente no quiere ir ahí. No, no, me, no me produce ninguna nada, nada especial meterme como uno más en unos ascensores como Borregos a las nueve de la mañana donde trabajan 3.000 personas de 40 empresas a meterme en un espacio que no me está aportando nada por mucha labor que tratemos de hacer en, en la parte de interiorismo dentro de la, de la oficina. no Bueno, pues conseguir ciertas cosas. Pero sí puedes conseguir todavía mucho más con lo que, el ejemplo que tú has comentado. ¿Qué ocurre si me cojo un edificio que aparentemente de inicio no es el más apropiado para ser oficina o para ser un espacio corporativo, pero que además tenga una historia, ¿no? que a lo mejor es una antigua panadería, una antigua fábrica, que además está en un barrio que no es el clásico, el típico, pero que es un barrio que yo como compañía puedo ayudar a que mejore el barrio, a que se creen puestos de trabajo en el barrio, a que el negocio local de bares, de restaurantes, se enriquezca. Entonces, al final, estás haciendo lo mismo, que es crear y pagar por un espacio de trabajo una sede corporativa, pero lo haces con más impacto. Y ahora que hablamos tanto del ESG, del Environmental Social Governance, estás empezando a tocar el social, ¿no? o sea De qué manera una, una gran organización o pequeña puede afectar a, a un barrio, a una ciudad, a una, a una, a una localización... Puede, además, eh, resignificar edificios que han perdido su uso, edificios existentes que, tienen, eh, que están deteriorados y que, que, que necesitan de esa rehabilitación. Y entonces me parece un camino mucho más, más de nuestro tiempo y mucho más bonito ¿no? y mucho más impactante. ¿no? Y eso, por otro lado, te ayuda porque los, los, los pelaos, como llaman aquí a en Colombia a los chavales jóvenes, ¿no? Eh, les gusta, les va vale ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de, de que ser construcciones mucho más horizontales, donde tengo un jardín, tengo una terraza, donde trabajo en el jardín, que, les, que eso les va a gustar mucho más, vas a traer más talento a una sede de este tipo, aparte de eso, les produce una satisfacción, ¿no? no Yo estoy trabajando en esta compañía que ha mejorado y ha rehabilitado esta, este área de la ciudad, que es además donde vive mi familia, o sea, en fin que se genera un una, una storytelling no o una, un, un propósito mayor que simplemente el generar un espacio corporativo sí, a mí me apasiona esa manera de intervenir me, me, me parece que es, que es lo que tenemos que hacer a partir de ahora no
0: Sí, es bien interesante esa tendencia y crees que digamos, a nivel del metraje de oficinas, a nivel de la, del real estate en las grandes ciudades, ¿sí hay un efecto o se está afectando o todavía no hay un efecto considerable de este cambio? de Sí, de
2: ya, lo, ya, lo, ya lo ha habido. Eh, todavía está estabilizándose. Todavía no se han tomado las decisiones en muchas organizaciones de qué hacer realmente porque hay ciertas incertidumbres, pues porque todavía no se ha revisado pues cuál es el propósito, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Y yo creo que hay una tendencia clarísima eh, y ya con números reales de que en torno al 30%, ha habido un 30% de reducción. Los, los más dañados han sido los centros empresariales fuera de las ciudades. Esos han sido los, las, la, los, los, los parques empresariales estos que hay en la, en, 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 alrededor de las ciudades. Esos han sido los más dañados con una caída de ocupación muy grande, en los centros de las ciudades menos menos por decir nada porque al final eh, encaja con el propósito de la experiencia o sea yo si coloco mi sede corporativa en una zona central de la ciudad donde ya hay unos servicios donde ya hay una actividad donde ya es agradable ir ¿no? porque hay restaurantes, porque hay comercio pues tengo ya mucho ganado de todo lo que estamos hablando ¿no? Entonces, bueno, pues eh, si ha habido, si además necesito menos metros cuadrados, y antes me fui de la ciudad porque necesitaba muchos metros cuadrados y resulta que eh, no podía pagar eh, los precios del centro de la ciudad, pues ahora sí que me puedo permitir volver con, haciendo menos metros cuadrados, ¿no? Entonces, si una reducción clarísima de los metros cuadrados, una, un problema grande para esos edificios de oficinas que han quedado obsoletos y que tienen grandes problemas de... de, de tienen que conseguir generar esos... Estamos con varios proyectos en parques empresariales que lo que hay que conseguir es generar que aquello tenga vida propia, que no sea una cosa que a las siete de la tarde eh, se cierta, no Entonces, para ello, la única manera es meter living, ¿no? meter residencial de algún tipo, sobre todo más en, tipe, en temas de co ¿no? que hacer que, que atraes talento, que viene a trabajar, vale, no estoy en el centro de la ciudad, estoy fuera, pero me resuelven el living, me resuelven la parte de restauración, me resuelven el ocio y al final, digamos, que creo una microciudad. ¿no? Entonces, eso es lo que debería de poder salvar a grandes centros comerciales, que también tienen el mismo problema, y a grandes eh, partes empresariales que no tienen de por sí esos servicios y que tienen que generarlos, sobre todo generar vida auténtica también, o sea, eh, buscar el, cuál es el propósito de ese parque empresarial, por qué va la gente que va a querer ir a ese parque empresarial y no a otro, ¿no? ¿Por qué, ¿En qué me diferencio y en qué me especializo? Que normalmente va pues, por eh, los servicios que aplicas, por el tipo de compañías, clúster de compañías que generas allí. Y entonces, pues dice pues hago aquí una zona de farma eh, ¿no? Eh, donde las farmacéuticas eh, se centralicen y entonces voy a hacer todo enfocado, los servicios, el living, todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la verdad es que en el, en el real estate eh, hay grandísimos retos ahora mismo y es apasionante la, eh, lo, la cantidad de cosas que se pueden hacer y siempre buscando el impacto, yo creo. O sea, siempre buscando el, el impactar realmente con, con la sociedad, ¿no? Dijo las personas.
1: ¿no? Francisco, ya para ir cerrando por ahora, te queremos preguntar si hay algún texto, algún autor, algo que a vos este, te haya impactado con respecto a la temática que vos tocas, que te haya inspirado, que recomiendes para, para leer, para seguir con este, con este tema. Mm
2: -hmm. Yo, la verdad es que primero, a ver, tengo la lectura que hago principalmente, la hago de. Por la noche mucho leo mucho, pero mucho de, de novelas para ya para desconectar, ¿no? En cuanto a libros, ¿no? Y la verdad es que eh, leo más online, en, en, pues, en, en tanto en, en, la, en muchas páginas, pues como la de McKinsey, Boston Consulting Group, eh, todo lo que cae por LinkedIn, por las redes, o sea, soy más lector de redes, ¿no? Porque por la inmediatez, ¿no? Porque realmente es como tomas el pulso de lo que está ocurriendo. Va todo tan rápido que eh, para cuando llega el libro, como que ya todo lo que cuentas en el libro a, ya pasó, ¿no? Eh, entonces, bueno, la verdad es que hay mucha información, en, sobre todo en, ya digo, en LinkedIn y en, en... No soy de Twitter, soy más de la parte de LinkedIn y de ciertas páginas como la de McKinsey, y Boston Consulting Group, Grandes gurús, ¿no? De, y soy más lector de toda esa parte.
1: Francisco, te agradecemos muchísimo. este por tu presencia en La Gran Renuncia por el momento hemos llegado hasta acá nos quedaron muchas preguntas en el tintero pero bueno, eso nos abre la posibilidad quizás a un próximo encuentro
2: por supuesto, si cuando queráis, eso ha sido un placer
1: ¿eh? Francisco Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer gracias muy bien, y en este episodio de La Gran Renuncia pasaba Francisco Vázquez que nos pintaba todo un panorama como nunca hemos tratado en nuestro podcast acerca del diseño, de cómo el diseño incide en nuestro trabajo, en nuestros espacios eh, espacios laborales, lo llama él, ¿no? Me gustó eso de dejar de decir oficina porque la palabra oficina reduce, ¿no? Rodrigo, vos habías aportado dentro de la filología de la palabra oficina, que significa taller, y es verdad, ¿no? Lo estamos limitando solo con nombrarlo. Así que hablemos de espacios corporativos, espacios de trabajo, cómo eso influye en el ánimo de quienes vamos a trabajar justamente a, a esos lugares y cómo fue cambiando la tendencia a lo largo de las últimas tres décadas, sobre todo luego del boom que fue la pandemia de COVID-19, Como de, de alguna manera esto se expandió en, para todos lados, Robert.
0: Sí, muy interesante cómo se trabajó el tema del reto, como Francisco lo analizó muy bien, eh, eh, y todo, bueno, toda la experiencia que él tiene, imagínate, de 30 años, eh, y que está muy eh, a la vanguardia con todos estos cambios, y, y, lo, y lo trabajan hacia esa solución, ¿no? de cómo las empresas pueden trabajar de manera híbrida, de manera remota, y el aporte del diseño en todo eso.
1: Así es, Robert, y otra de las cosas que sucede en estas nuevas etapas laborales, en estos nuevos momentos laborales, es que en las empresas remotas, donde hay trabajadores remotos, muchísimas veces lo que trabajamos remotos o a distancia necesitamos algún contacto cara a cara, necesitamos algún contacto físico, necesitamos vernos, ¿no? Las empresas que tienen trabajadores remotos necesitan organizar esos contactos físicos esas para fomentar la creatividad, para fomentar la empatía y para pasar un buen momento. Para esto, Workation Planet te ofrece los mejores planes, los mejores programas, acá en la República Argentina, Workation Planet te ofrece los lugares donde podés venir con tu equipo de trabajo para realizar procesos creativos, para realizar procesos humanos, por así decirlo, eh, reuniones presenciales, para co-crear, para establecer diferentes actividades, no para compartir. Metete, te invitamos a que ingreses a workationplanet.co. Workationplanet.co es la agencia de organización de retiros para empresas de trabajadores remotos acá en la República Argentina. Te repito la dirección workationplanet.co. Lo puedes contactar a través de todas las redes sociales. Están en LinkedIn, en Twitter, en YouTube en Facebook y en Instagram. Ahora sí, esto ha sido La Gran Renuncia. Muchísimas gracias y nos encontramos en el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, haz clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.